0: Thank yeah. Mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do nosso portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, um episódio novo aos domingos, sempre aos domingos à noite. Dropcast, fenda lábio-palatina em gotas homeopáticas, fácil de entender. Então vem comigo, eu sou o Rony Fúrfuro, idealizador do portal Atlas Lipcast. E nesse espaço aqui é que eu vou responder, vou explicar, vou comentar um fato, uma dúvida qualquer tema sobre fenda lábia palatina que tu queiras trazer e partilhar conosco, partilhar com o nosso auditório porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e quando você coloca a sua dúvida para eu responder, para eu comentar você provavelmente está ajudando alguém que nem imagina aquelas dúvidas, sabe, que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa espécie de pedra no sapato então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida Pode enviar um e-mail para o nosso back office atlaslipcast@atlaslipcast.com ou se quiser participar diretamente aqui na nossa live, basta instalar a app do Podbean ou acessar através do seu browser e pedir para participar. Chama, eu coloco aqui dentro do estúdio e nós vamos conversar e tirar as suas dúvidas, orientar-te dentro daquilo que for possível, de acordo com o tema e com aquilo que for encontrado na, nas nossas capacidades, porque ninguém é dono da verdade, nem ninguém sabe tudo. Mas a gente tem alguma experiência e provavelmente consegue ajudar. Ou pelo menos, quando não consegue ajudar, sabe indicar quem possa ajudar. E isso é muito importante. Então, eu recebi para esse Dropcast de hoje uma, uma, um e-mail, uma consulta de uma pessoa que disse assim... Ontem o meu pai entrou em contato com vocês e falou sobre o meu problema. A gente tem dois diagnósticos e não sabemos qual o verdadeiro. Porém, não se acha nada sobre na internet. Dois otorrinolagologistas falaram que eu tenho fenda do palato mole. E um cirurgião maxilofacial falou que a fenda é na orofaringe. Ficaria extremamente agradecida se tivesse uma possibilidade de vocês me ajudarem. Pessoal, a minha introdução sobre não saber tudo vem exatamente na sequência dessa questão. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas tem que ter a dignidade de dizer não sei. Porque não sei é uma prerrogativa de todas as pessoas. Quando às vezes as pessoas me abordam e dizem ah, eu não sei se posso fazer uma pergunta, pode parecer estúpida. Nenhuma pergunta é estúpida, o ônus da responsabilidade é de quem responde, não é de quem pergunta. Quem pergunta quer saber, quer aprender e tem direito a essa, a essa informação. Quem responde tem o dever de zelar pela resposta que vai dar, tem o dever de se responsabilizar pela, pela resposta que vai dar. Então eu quando convido vocês para virem partilhar comigo esse momento do Dropcast, eu vou responder aquilo que eu souber. E eu não sei tudo, porque ninguém sabe tudo. Então aquilo que eu não souber, eu tenho a humildade de te dizer eu não sei até aí, mas vou te indicar quem saiba. Esse aspecto é muito importante. isso para dizer o quê? Quando se fala de uma fenda na orofaringe, não tem nada de errado em dizer que uma fenda afetou a orofaringe de um paciente. Não tem nada de errado nisso. Mas isso é uma atitude genérica. É uma resposta evasiva. Porque uma fenda do palato mole é uma fenda que acomete uma estrutura orofaringe. Como outras que eventualmente poderiam existir, mas uma fenda orofaringe Dessa, desta desse caso, dessa magnitude que interfere com o processo da fala, que apresenta, e depois na, na avaliação do exame, simplesmente da consulta de anamnese desta paciente. É possível identificar que essa, essa paciente traz uma úvula bífida. Então, nesse caso, nós estamos perante uma situação em que se o profissional não sabe, e sempre que a gente não sabe, deve calçar a sandalinha da humildade e dizer não sei. E não dar uma resposta evasiva, que a única coisa que vai proporcionar ao paciente é exatamente o sofrimento desta paciente que nos enviou essa dúvida. É o sofrimento de aumentar o tamanho da sua ignorância. Os dois otorrinolaringologistas que a avaliaram, já lhe tinham dado um diagnóstico. E ela já apresentou esse diagnóstico ao terceiro profissional. Esse profissional poderia discordar, poderia corroborar, mas criar uma resposta evasiva e deixar essa, essa paciente no limbo, no escuro, é uma situação que não é um serviço à medicina, não é o pressuposto. É, na medicina, nós procuramos ajudar as pessoas e não aumentar as dificuldades das pessoas. Então, eu quero dizer que, uma fenda palatina pode ser bastante cruel na sua identificação, porque ela pode realmente estar completamente oculta. Ela pode estar imperceptível para quase todos os meios diagnósticos e não trazer nenhuma consequência para o seu é, é, paciente, para o seu portador dessa malformação congênita. Acontece que o fato dessa fenda não afetar este indivíduo não quer dizer em absoluto que esta fenda não deva ser apontada, identificada, referida, que ela não deva entrar nos anais dessa malformação congênita. E por quê? Porque ela pode não se ter manifestado ou ter uma manifestação minor no indivíduo, mas isso não significa que a sua descendência, em primeira geração, em segunda geração, seja como for, vá ter a mesma manifestação. É que esta manifestação pode ser sindrômica, porque as fendas isoladas do palato tem uma grande quantidade delas que são de, é, é, parcelas de manifestações sindrômicas. E todas essas situações são transmissíveis hereditariamente e grande parte, outra vez, dessas situações em que aparece a fenda isolada do palato, estamos a falar de algumas condições que são de transmissão autossômica dominante. Então a manifestação, a, a expressão dessas, dessa fenda pode ser menor no indivíduo, mas se ele não souber, ele não pode prever o que vai acontecer à sua descendência. E esse aspecto é essencial para que as coisas possam ser feitas dentro de um protocolo saudável. E protocolo saudável é qualquer protocolo que seja aplicado de forma coerente e consistente. Não é preciso ser o protocolo de A, de B ou de C. É preciso ser um protocolo aplicado com organização, com uma metodologia respeitada e que as coisas estejam devidamente balizadas cientificamente e clinicamente. Esse é o ponto chave dessa história. E chave para quê? Para virar o tema da nossa conversa. E por que que eu quero virar o tema da nossa conversa? Porque é hora de nós percebermos aquilo que eu venho batalhando há muito tempo, chamar a atenção das pessoas, que a fenda do palato pode ser muito capciosa, ela pode estar escondida ao virar de uma esquina, e nós não sabermos. E pode ser ao virar da esquina da nossa própria língua, porque o nosso palato pode trazer uma fenda oculta, e nós próprios não sabemos. Por isso é que é muito importante arrebentar as paredes do aquário da fenda lábio-palatina e trazer esse assunto para a praça pública, para que todos nós possamos perceber onde é que estão, ou onde é que podem estar as fendas palatinas que não entraram nos anais da história. E o Atlas Lipcast está empenhado em fazer esse trabalho. Nós estamos... A poucos dias, do dia 30 de setembro. E a partir de agora, vocês vão começar a ouvir falar mais vezes no dia da atitude. 30 de setembro, gente, é o dia da atitude. O Atlas Deepcast instituiu essa efeméride do ano passado para continuar. Mas sabem de uma coisa? O próximo, dia, o próximo dia 30 de setembro vai ser muito marcante porque vai nascer um novo projeto que vai ter o seu parto de 12 meses. E vai nascer uma coisa muito bonita para o próximo 30 de setembro, que vai provavelmente mudar o rumo da história da fenda Lago palatina E se tu queres saber o que é, se tu ficasse curioso, então se liga, participa. Escreve-te no projeto Atos Lipcast, porque o véu desta noiva vai ser revelado muito lentamente. E no próximo domingo, talvez eu traga mais um capítulo dessa história. E no outro a seguir. E até o próximo ano. Pessoal, bom domingo, bom descanso. Bem ágil.